0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que
1: lance
2: do Cirino! Espetacular do
0: Fala galera, começa agora mais um podcast do GE. Essa é a edição 32 do podcast sobre o Atlético Paranaense. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, estou com Cristian Christian Toledo, comentarista da RPC. Tudo bem, Christian?
2: Opa, Guilherme, um abraço. É bom falar com vocês mais uma vez. Mais um podcast do Furacão.
0: Com a gente também está o repórter do GE, Fernando Freire. Belezinha, Freire? Fala,
2: Gui. Fala, Christian. Tudo
0: certo? aí? Nesse episódio, vamos falar principalmente da competitividade ou falta dela do Furacão. De qual é a briga da Série A e o que precisa fazer para alcançar objetivos maiores na competição. Após cair da Libertadores, em dois jogos bons aí diante do River Plate da Argentina, o Atlético continua patinando no Brasileirão. São duas derrotas seguidas para Palmeiras e Fluminense, sofrendo três gols em cada partida e sendo bombardeado em ambos. Tem alguma explicação para essa irregularidade, Christian?
2: Olha, até foi semana passada que a gente conversou e o Freire fez uma uma lembrança sobre isso, que foi o fato de o o Atlético ter sequências, né, mas ele não tem uma afirmação. O Atlético teve duas boas sequências no Campeonato Brasileiro, mas delas decorreram dois períodos muito ruins. né? O Atlético teve uma sequência, se não me engano, até foi sete jogos, somando Libertadores, é, só que depois vieram onze sem vencer, e depois agora de quatro vitórias consecutivas em quatro jogos sem vencer. Três derrotas, né? uma pro River, é, a do Palmeiras e a do Fluminense, e um empate com o próprio River também. Então o Atlético não consegue se afirmar, e isso faz com que o time dê um salto na classificação, como deu recentemente, só que agora volte a, a, a uma Há uma queda e passando um certo risco, né? Porque o Atlético hoje está muito mais perto da zona de rebaixamento do que do grupo de classificados para libertadores.
0: Freire, nos últimos quatro jogos, né? o Atlético foi dominado pelo adversário. Tanto nas duas partidas contra o River, quanto nessas duas partidas contra o Palmeiras e o Fluminense. Mas contra o River, o Atlético conseguiu fazer ali um jogo bom... É, sendo competitivo contra o time argentino Que é o projeto mais vencedor aí Dos últimos anos na América do Sul Mas está patinando né? Não consegue embalar aquela sequência Mesmo que tenha vindo de quatro vitórias é, No brasileiro E agora vem com duas derrotas consecutivas O que, que você consegue analisar aí Desse furacão Para não, não alcançar o que a gente imaginava Do Atlético né? Que é brigar na parte de cima da tabela Por uma vaga por, por G6
1: Acho que o que pesa no geral, né, para essa oscilação na temporada é a montagem do elenco. Acho que o Atlético tem muitas carências ainda, lateral direito, o setor ofensivo. o Atlético tem, acho que errou um pouco no planejamento, na montagem do elenco. Mas o que pesou nessa sequência, mesmo nesses quatro jogos, acho que muito foram por conta dos desfalques por Covid, né? Foram O Atlético chegou a ter 15, ali, jogadores com 15 jogadores fora, 11 deles só por Covid e aí você perde, o, o Bento até foi bem no gol, né o Santos não fez tanta falta, mas você perde um Nicão você perde um Abner, você acaba mudando muito o time, eu acho que isso acabou pesando, acho que contra o River não, não teria muita chance de, de, de passar porque o River é muito acima, acho que o River tirou a pé até, o River poderia ter feito um placar mais elástico, se forçasse um pouco mais, é, mas contra Palmeiras e Fluminense, acho que o Atlético mostrou essas limitações um pouco por conta da, da do erro de montagem do elenco e um pouco por esses desfocos, principalmente por Covid.
0: É, Freira, você acha que tu pode até falar melhor do que eu, né? Que os últimos podcast tá sempre meio que essa discussão, né? O Atlético vai brigar para o G6, vai lutar contra o rebaixamento, e agora a distância para o Z4 é de apenas quatro pontos, né? O Atlético está acima quatro pontos só, e para o G6 subiu para 10 a, a distância. É, você ainda vê que tem tempo do Atlético buscar esse G6, ou é melhor garantir a permanência na, na Série A e pegar uma vaguinha na Sul-Americana?
1: É, para mim, esses dois jogos eram decisivos contra Palmeiras e Fluminense. Que são dois times que estão ali na parte de cima, né, brigando por Libertadores. É, o Fluminense agora até entrou, né, no, é o quinto colocado, o Palmeiras saiu, mas são dois times que vão brigar provavelmente até o final por essas vagas. É, o Atlético não ganhou. Eu acho que o momento agora é focar na luta contra o rebaixamento. Como você falou, quatro pontos apenas para a zona de rebaixamento. Essa última rodada foi perfeita para o Atlético, né? apesar da derrota, nenhum adversário da parte de baixo ganhou, então o Atlético manteve ali ainda os quatro pontos, é, mas, mas os próximos jogos, se não ganha do Galo, por exemplo, essa distância já pode cair para um ponto, E enfim, aí você não pode sonhar por, com, com libertadores com a zona de rebaixamento colando ali atrás de você, né? Mas é aquele negócio, se o Atlético ganha dois jogos na, no próximo podcast, aí daqui duas, três semanas, a gente vai estar falando de, de Libertadores, porque o campeonato está muito equilibrado. né Se ganha do Galo, por exemplo, que é um dos postulantes ao título, aí depois tem Bragantino, fora de casa, tem o Vasco, enfim, se ganha esses jogos, aí já, já entra na briga ali na parte de cima. Mas acho que hoje o foco tem que ser mesmo a, a permanência na Serie A e, e de quebra, né? porque a, a distância é muito pequena, uma vaga na
0: Sul-Americana. E você, Cristiano, vão ficar nessa gangorra no podcast do Atlético? G6, E4, G6, E4?
2: Eu penso o seguinte, Guilherme, eu, eu acho que a, o Paulo Autori, foi uma coisa que, que a gente conversou semana passada, o Autori tomou uma posição até para, para, digamos assim, dar uma, é, uma animada né, e uma motivada na torcida na para né, esse consumo externo, quando falou em busca pela Libertadores. O Atlético ainda estava distante. Mesmo que tivesse uma posição mais próxima, ele estava distante em pontos do grupo da Libertadores. E esse grupo está é, com uma dificuldade ali do Santos, é, com o Flamengo não embalando, todo mundo ali com dificuldade, mas é, esse grupo vai se afastando gradativamente. O Fluminense venceu o jogo no sábado foi um ponto que afastou, né? É, o Atlético mais dessa luta para Libertadores, que me parece que vai ter certamente o São Paulo, e acho difícil que não tenha Flamengo e Atlético Mineiro, e também Palmeiras e Grêmio. Aí ficaria uma vaga para Santos, para Fluminense, para o próprio Internacional, e dependendo até do que Palmeiras e Grêmio conseguirem na Libertadores, ou mesmo o Santos, se passar pelo Grêmio. O fato é que... E nesse momento, o Atlético tem que focar primeiro em chegar aos 45 pontos. Né? Eu até não sei de quanto está a média nesse momento é, de pontos, mas está baixa, né? Por conta da má participação desses times que estão na zona de rebaixamento. Mas o fato é que o Atlético tem que atingir esses pontos primeiro, para daí ver o que é que vai acontecer.
0: É, e podia muito bem aproveitar esse momento de instabilidade do Inter, que trocou de técnico do Codê para o Abel. E não tá muito bem, né? Apesar de ter conseguido esse empate, arrancado o um empate com, com o Galo fora de casa na última rodada. E hoje a gente teve a notícia que o Odair aceitou uma proposta do futebol do exterior e saiu do Fluminense, né? E não sabemos se o Fluminense vai conseguir manter essa campanha, até é surpreendente para muita gente, inclusive eu acho que nós, né? Ninguém pensava que o Fluminense ia estar tá brigando lá em cima. E era um momento que podia aproveitar e o Atlético fica nessa, né? Ficar quando acha que vai e não vai.
2: É, e eu acho que agora, é, até pelo fato de o Atlético passar a ter uma sequência mais tranquila, é possível você imaginar uma melhora de rendimento. Só que essa, memó- essa melhora perdão, ela precisa ser constante. Eu até falei sobre isso no, no, no dois minutos da segunda-feira, é que o Atlético precisa encarar esses 14 jogos que tem a partir do Atlético Mineiro até o final da Série A, ele tem que encarar os 14 jogos como se fosse com os 14 jogos de Libertadores. Porque foi muito clara a motivação extrema, a dedicação absurda que o time do Atlético teve nos dois jogos contra o River. O Atlético se desdobrou. É, concordo com o Freire quando ele disse que o, que o River é, não jogou tudo o que podia. Acho que até o River é, foi um pouco soberbo nos jogos contra o Atlético, mas mesmo assim isso não tira o mérito do Atlético de lutar como lutou nos dois jogos. Só que você precisa manter isso aí no alto o tempo inteiro. E o altore falou isso. Ele não aponta... É claro que uma expulsão, você jogar desde os 40 do primeiro tempo com um jogador a menos, impacta no teu rendimento. Mas o Autori deixou muito claro que, para ele, não foi isso que fez o Atlético perder o jogo. Foi o fato de, depois de fazer um a zero, o Atlético deixar de ser competitivo. E eu concordo com ele nisso.
1: Enguisson, parentes antes, é, o Altori vive falando, né? Acho que não tem uma coletiva que ele não fala sobre o calendário. E agora até o fim do ano. Nesse 2016, acho, né? É. <risos> ele vai ter uma semana cheia agora, daí tem uma semana cheia antes de enfrentar o Bragantino, tem uma semana cheia antes de enfrentar o Vasco. Enfim, é o um momento para ele fazer essas correções e ver se consegue colocar em prática essa formação ideal, conseguir fazer esses ajustes para o Atlético, quem sabe, sonhar mesmo com a parte de cima da tabela. E mais uma coisa, né, até em relação ao calendário, o Grêmio e o Palmeiras, que são ali os concorrentes diretos do Atlético, além de São Paulo, que esse já disparou na frente, mas o Grêmio e o Palmeiras ainda tem Copa do Brasil, o Grêmio também joga a a Libertadores, o Palmeiras também, e o Santos e o Inter jogam também a Libertadores. Então, os concorrentes ali, os times que estão brigando por Libertadores, a a maioria ainda joga, ainda tem competição, além do brasileiro, né. Então, se o Atlético encostar ali, talvez isso seja algo que possa ajudar o Atlético na reta final.
0: Isso que eu ia comentar até, é, claro que não é bom uma eliminação numa Libertadores, né? Até pelo prestígio que tem a competição, mas agora o Atlético fica focado realmente só no Campeonato Brasileiro. Você bem falou, tem aí, três semanas cheias em, nos próximos três jogos, tem os jogadores voltando de Covid, né? Que com certeza fizeram falta é, nessas, nessa competição mata-mata. Acho que esses aspectos trazem um pouco mais de esperança para o torcedor atleticano, Christian?
2: Eu vejo que sim. É, o futebol brasileiro ele é meio cruel, porque ele só permite que um time treine é, se ele for eliminado das competições. Né? E esse calendário desse ano é pior ainda nesse sentido. Então, é, eu acho que é possível... É, no jogo contra o Fluminense, o Atlético já colocou um time muito próximo do que eu imagino vai ser o ideal, né? com o Renato Kayser, o Nicão Carlos Eduardo. Aí o meio, eu imagino que vai ser é, Richard, Citadini e Christian. E na defesa, voltando o Jonathan, para o Eric, quem sabe voltar para o meio-campo ao lugar do Richard, é, mas é mais ou menos isso que o Atlético tem até o final do ano. A chance é que todo mundo pode estar tá mais inteiro a partir de agora. Porque o Atlético pegou uma sequência muito pesada. Mas é preciso fazer isso valer. A gente já está cheio aí de exemplo de time que não conseguiu aproveitar o tempo que teve para treinar. O Atlético tem que fazer isso é, pesar seu, a seu favor.
0: E você, Ferreira, pensa que o Autório vai conseguir aproveitar esse tempo? Ele que fala tanto de calendário e vai ter essas semanas... Para trabalhar bem o elenco, até as opções, né? testar algumas coisas novas ou manter uma sequência de um time, é, traz esperança mesmo para o torcedor para pelo menos não cair é, ou, brigue- ou sair dessa disputa contra o rebaixamento quanto antes? O que
1: mais vai decidir agora é que o Atlético tem praticamente força máxima. Os né? jogadores voltaram de Covid, o Atlético teve quase 20 casos ao todo de Covid aí durante a temporada. O risco Isso. desses jogadores pegarem Covid a partir de agora é menor então o Atlético aí vai esvaziando o departamento médico também, enfim, ganha opções para essa sequência, só que é uma sequência dura, né, você pega um Atlético Mineiro ali brigando na parte de cima da tabela, depois fora de casa um Bragantino em ascensão, o Vasco da Gama em casa, que eu eu vejo que o Atlético tem obrigação de ganhar, mas enfim, é uma sequência muito complicada, eu acho que o Autori pode fazer essas essas correções, tem elenco e tem time para isso, né, como o Christian falou ali, voltando o Christian no meio campo para essa partida, já dá uma sustentação maior para o meio campo, você coloca ali o Richard dando uma proteção, o Citadini e o Christian fazendo essa transição, já dá um equilíbrio maior para o time, não vai ter o Thiago Heleno nessa partida, mas o Zé Ivaldo tem entrado bem, se não, não tiver ele tem o Lucas Alter, o Aguilar deve voltar para essa partida, enfim. É, o Atlético ganha opções, eu acho que é um elenco que dá para brigar, a gente falou aqui já várias vezes é, para mim, na, na minha opinião, é um elenco para brigar ali por G6. É, o Atlético, lógico, sofreu muito muitas baixas né, em relação ao ano passado, tem muitas limitações, mas é um elenco para, no mínimo, G10. O Atlético, acho que consegue aí nessa, nessas semanas livres que o Autori tem. Vamos ver se ele vai conseguir né cumprir. Ele reclama bastante do calendário. É o momento para ele mostrar que as reclamações dele têm sentido e o Atlético aí tentar subir na tabela e tentar, numa reta final, uma arrancada para sonhar com o Libertadores.
2: É nesse momento, né, Guilherme, o Atlético hoje está no num, tá num meio do caminho. Né? O, é, os times que estão é, de oitavo para cima eles já abriram é, seis pontos. Né? O Santos, que é o oitavo, tem seis pontos de vantagem para o Ceará, que é o nono. Então é um espaço, é uma, é uma, é uma diferença que já, já, já é bem grande e que para o Atlético é ainda maior, né, de 10 pontos. Então é, não adianta a gente projetar, e eu acho que o Atlético não pode fazer isso, projetar, ah, não, olha, a gente tem que chegar em tal lugar, a gente vai chegar em tal lugar, é, a gente vai tirar 10 pontos em 14 jogos e vai chegar em sexto. É, na frente do Internacional Não é, Olha para o jogo do Galo Como disse o Freire Tem jogadores voltando é, Eu acho que o Atlético está numa situação defensiva Um pouco melhor Apesar de ter tomado seis gols Nos últimos dois jogos do Brasileirão é, Mas aí Há que se contar também com a capacidade alheia né? o, o, o que o Fluminense fez Os gols que o Fluminense fez Eles partem Obviamente, há um desacerto da marcação, há uma desarrumação ali, mas o Michel Araújo faz uma jogada espetacular no primeiro gol. O Marcos Paulo, né? o chute que o Marcos Paulo dá no terceiro gol é de raríssimo talento. Então, eu acho que o Lucas Galter deu uma resposta muito positiva na, na semana passada na Libertadores. O Zé Ivaldo vem tendo o brasileiro mais regular desde que chegou ao Atlético. Então, dá para você pensar na montagem da defesa, o Pedro Henrique é um zagueiro também muito constante dá para fazer um time competitivo é, é só necessário não ser ultra defensivista é, é óbvio que o gol saiu tão, tão imediatamente depois da alteração que, que não deu nem para não, você não pode dizer que foi a alteração que mudou a história do jogo mas o Atlético ainda estava no 1x1 com o Fluminense quando entram Alvarado e Canizim nos lugares de Renato Kaiser e Carlos Eduardo. E aí, quando o Atlético se viu, estava 3x1 com o Fluminense o Atlético não tinha como atacar. Então, isso o Autório não pode deixar. É fazer um time que pense primeiro em não tomar gol. O Atlético também tem que se expor um pouquinho, porque, senão, também não consegue ganhar os Jogos.
1: O... Enguiz, só só uma, uma curiosidade antes, é, o Christian falou ali sobre a, a tabela, né a briga a, a divisão que tem ali e o curioso é que hoje a distância do Atlético para o G6 é de 10 pontos mas se virar G7 ou G8, a distância vai continuar de 10 pontos, né acho que isso que aumenta ainda mais a dificuldade mesmo que os times da parte de cima ganhem a Copa do Brasil, a Libertadores enfim, essa distância não vai cair mesmo que o G6 vire G8 não ajuda muito o Atlético nessa, nessa distância.
2: É porque a rodada, né o Freire falou muito bem que a rodada manteve o Atlético na distância que estava da zona de rebaixamento, só que essa rodada, todo mundo da parte de cima somou ponto. né O São Paulo ganhou, o Atlético Mineiro empatou, o Flamengo empatou, ganhou perdão, o Grêmio somou ponto, o Fluminense ganhou do Atlético, o Inter empatou e o Palmeiras e Santos empataram. Então, todo mundo... Aumentou no mínimo um ponto de vantagem para o Atlético E o Fluminense, que estava com 36, quer dizer, estava 8, agora está 11 Então é, esse grupo ficou ainda mais definido né? É um bloco de oito clubes é, Pelo menos desses três é, com chance de título tal, tá, quatro, se a gente for ser muito é, bacana com o Grêmio Pela arrancada que ele vem tendo Mas de resto, está é, é, todo mundo já muito longe E o Atlético está sendo menos eficiente, digamos assim, do que Ceará e Fortaleza, que no final das contas já estão à frente do furacão de novo.
0: É, o Freire comentou ali, né, dos próximos três jogos, dois, são contra times que brigam contra o rebaixamento, se aumentar esse corte, tem ainda o Botafogo e o Curitiba, né, que são mais dois times aí que estão nessa luta. Então é possível, assim, né, se o Atlético... É, fizer bem esses trabalhos na semana e de tentar dar pelo menos uma respirada boa. Mas como o Christian falou, é melhor olhar para o próximo jogo, e aqui no GR GE a gente vai fazer a mesma coisa, e vai olhar para esse próximo jogo contra o Atlético Mineiro. O, o Paulo Autori não tem o, o Thiago Heleno e o Wellington, que estão suspensos, e, mas tem o retorno do Christian, né, que também estava suspenso, e agora volta automaticamente para o time. No jogo atrasado, né, o Atlético surpreendeu, o Galo que estava bem desfalcado também pelo Covid e venceu lá no Mineirão. É... Crixi acha que é possível surpreender de volta o Galo agora não tão desfalcado e um pouquinho mais completo na arena da Baixada no sábado?
2: É, se a gente for ver essa era Paulo Autuori, a melhor atuação do Atlético foi contra o Atlético Mineiro. Ela teve umas características semelhantes aos jogos do River de um Atlético. É, eminentemente defensivo mas nesse jogo em específico o Atlético soube contra-atacar e teve um primeiro tempo brilhante nesse aspecto né? teve quatro chances, as quatro com perigo com dois gols então esse é um jogo bom para servir de lição que o Atlético pode sim e, a, e é até inevitável porque o Atlético Mineiro tem uma característica de empurrar o adversário para dentro da sua área de o Atlético ter as suas cautelas, ter as suas precauções talvez jogue com o Richard e Alvarado, numa ideia de talvez povoar o meio-campo, dependendo da da organização. O Autori está muito já pensando num time num 4-4-2. É só ver o posicionamento do Nicão no jogo de de sábado passado, o posicionamento do do Kaiser e do do Carlos Eduardo em jogos contra o River, do do Walter Combiçole no jogo da ida da Libertadores. É, eu entendo tudo isso, mas o Atlético tem que ser muito eficiente. O Atlético não é um time que cria tanto, então ele tem que ser eficiente. E a receita para o jogo contra o Galo é mais ou menos essa.
0: Estava comentando com o próprio Freire hoje, né, Freire, sobre as finalizações do Atlético, né, que deu uma melhorada de um mês para cá, que antes precisava de 16 finalizações para marcar um gol e agora diminuiu para 13 né, nesse último mês. Mas ainda não é muito eficiente no ataque. Passa muito por essa eficiência contra o Atlético Mineiro, né? Porque se tiver chance, vai ter que fazer, porque o Atlético Mineiro ataca, hein?
1: O Atlético Mineiro oscila muito, né? O Atlético Mineiro é capaz de fazer 4x0 no Flamengo, e ficando barato, 4x0, e aí passa um pouco, vai lá, empata em 2x2 com o um time completamente remendado do Inter. Mas, enfim, o Galo é com com mérito, né, um dos postulantes é o título, é um time muito bom, é uma defesa que sofre bastante gol, mas que faz bastante gol, é o melhor ataque né do, do brasileiro, tem o um Keno ali super inspirado, e quando não tem o Keno, tem o Sacha, tem o Vargas, enfim, a, a defesa do Atlético, acho que vai ter muito trabalho nesse jogo, e aí, eu, eu acredito que o Atlético vai ter bastante chance, eu acho que não vai ser um jogo que vai ser um ou dois lances aí eu acho que vai ser um jogo de trocação, porque é normalmente o que o Galo consegue, né? o que o Galo propõe. É, o Galo ataca bastante, como o Christian falou, mas deixa muito espaço também. O, o Atlético Paranaense sofreu 27 gols, o Atlético Mineiro sofreu 31 gols. Ou seja, mesmo brigando pelo título, o Galo é, sofre bastante gol. É aquele, aquele caso, né? faço três gols, posso sofrer dois, mas vou fazer três, quatro gols. É mais ou menos a ideia do São Paulo. Enfim, eu acho que o Atlético vai ter bastante chance. É, é o momento ali, né, para Nicão aproveitar, para Kaiser, o Walter se entrar, Carlos Eduardo. Enfim, o, o, os últimos jogos do Atlético não foram muito bons no, no setor ofensivo. É, é a chance agora de tentar recuperar um pouco, né? nem que seja vencendo de 1 a 0, mas mostrar esse, essa evolução ofensiva ali. O Atlético teve uma melhora, mas. Na, nas finalizações, mas esses últimos jogos já não foram tão bons, né? É, marcou um gol contra o River, já não marcou na volta e praticamente não finalizou no jogo de volta. Não marcou contra o, o Palmeiras e marcou só o um gol contra o Fluminense. E, e depois é, que do, do gol, praticamente não criou muito mais, né? Enfim, é, é um jogo aí que o Atlético acho que vai ter bastante espaço. Vamos ver se ele aproveita essas finalizações.
0: É, fechamos, né? Queria agradecer você, Cristian, pela participação novamente.
2: Valeu, Guilherme. Eu que agradeço o convite. É bom falar com você e com o Freire para a gente discutir um pouco mais as coisas do Atlético e também, claro, tudo sobre o futebol paranense aqui no jeff.gololobo/paraná Eu ainda decoro o nome.
0: <risos> Obrigado, Freire. Valeu,
1: Gui. Vamos ver se na, na semana que vem a gente fala aí sobre zona de rebaixamento, sul-americana ou libertadores. Né? Os próximos capítulos...
0: Vão definir. É, a gente só grava podcast aqui falando de zona de rebaixamento, quase tristeza. Vamos ver eu se Eu tô cansado, um... é... eu tô cansado. Vamos ver se a gente fala um pouquinho de vitória, né? É, você que acompanha o GE já sabe, né? Toda terça-feira tem podcast do Atlético aqui no GE. E você também pode acompanhar tudo do Atlético na nossa página na internet, Globo/paraná Um abraço e até semana que vem.